0: Bienvenue sur Radio Licorne, la radio des lycéens du lycée de Cornouaille, radio soutenue par Radio Évasion, la radio associative de l'Aude maritime que vous pouvez écouter sur le 100.4 FM. Et vous êtes bien au rendez-vous. L'émission qui vous propose de rencontrer des personnalités de la Cornouaille et d'ailleurs, le rendez-vous du jour est assuré par les élèves de Terminal 10... Bonjour à vous quatre. Bonjour! Émilie, Alison, Emma, Caroline, où nous emmenez-vous?
1: Alors, euh, nous vous emmenons à l'autre bout de la terre, aux Philippines, avec Yvette Legal, présidente de l'association humanitaire quimperroise Les Enfants de Pangangan.
0: Je revance en musique avec les Mabuhay Singers. Bonjour, Madame Legal, on vous retrouve tout de suite. Un groupe traditionnel philippin, les Mabuhay Singers, que Vincent Moon a enregistré en 2012 à Manille. Nous sommes dans les rues de Manille. Merci, Merci. Oui.
2: Ça va pile est... Allons-y pour la dernière. <rire>
3: Bayang ang lahat ay nagdiriwang Panunugtugay na nga pasimula At langagsayaw na ang mga mutya Sa mga bajak parang magigiba Ang bawat tapakan ng mga bakya Kung pagmamasdan na ay nakatutuwa Ang hini nila'y hindi nawawala Tunay na inahangahan ng magla Ang sayaw nito nga tingin ng bansa Dahil sa ikaw, mutyang Walang singganda la la
1: la la la
0: Vous venez d'écouter les Mabuhay Singers. Alors, Émilie, avec qui avons-nous rendez-vous aujourd'hui
4: Alors, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Yvette Legal sur l'île de Pangangan. Depuis 2006, elle mène une action humanitaire que notre classe a décidé de soutenir.
0: Bonjour Yvette Legale.
2: Oui, bonjour à vous. Merci de me recevoir.
0: Avant de commencer l'interview, Caroline va nous présenter le projet de la classe de Terminal 10 spécialisée dans la mercatique.
1: Donc, euh, dans le cadre de notre bec mercatique, nous avons un projet à réaliser. Donc, on a choisi de réaliser ce projet en partenariat avec l'association euh, Pangangan aux Philippines. C'est une association humanitaire et solidaire.
5: Alors nous sommes ici pour faire connaître l'association Enfants Pangangan, située à Quimper, qui a été créée suite à un super typhon et un tremblement de terre qui ont dévasté l'île de Pansan en 2013. Il y a une vingtaine d'années, un couple de
1: Quimperois est tombé amoureux de l'île. C'est en voyant son état après la catastrophe que ce couple a décidé de monter une association pour venir en aide aux habitants de l'île.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus après cette présentation, Yvette Legal, s'il vous plaît
2: oui, oui, ça me touche beaucoup de voir des jeunes qui s'intéressent comme ça euh, à des populations à l'autre bout du monde. Et aujourd'hui, plus que toujours, c'est vrai que le mot solidaire a beaucoup de valeur. Euh, oui, effectivement, cette île de Pangangan, à l'autre bout de la terre, les Bretons sont des voyageurs. Hein. Il se trouve que le hasard a bien voulu qu'un jour je me retrouve euh, à l'autre bout, à 14 000 kilomètres de la Bretagne, hein, parce que j'ai un mari qui travaille en Asie et effectivement euh, je crois qu'une île nous rappelle les îles que nous avons ici en Bretagne. Je n'ai pas été perdu du tout parce qu'il y a aussi la marée oui. donc euh, je, ça correspondait parfaitement, euh, j'étais bien dans cette île et j'ai retrouvé des enfants qui étaient un petit peu, qui couraient un peu comme ça, des familles qui étaient pauvres, euh, les filles pour subvenir dans des familles très nombreuses euh, devait aller dans des à la capitale ou dans des villes hein, pour devenir des prostituées. Les... Donc ça m'a touchée, hein. enfin moi qui suis une 68-arde qui défend les femmes, hein. j'ai décidé effectivement de, de m'occuper euh, des enfants. Je crois que euh, l'apprentissage, la scolarité euh, peut et doit aider euh, la population et les enfants en particulier pour euh, devenir quelqu'un ou quelque chose, en fait, faire quelque chose de leur vie. Voilà, c'est un petit peu le début de, notre, de mon histoire.
1: Donc, euh, Caroline. comment les projets ont réussi à être réalisés et grâce à qui
2: L'histoire a commencé un petit peu par des rencontres, comme je suis avec vous là aujourd'hui, une rencontre avec euh, un professeur d'un lycée à, Landerneau, à Landivisio, pardon, mmh. euh, euh, qui m'a dit, viens parler un petit peu des Philippines. Et j'ai retrouvé devant moi des jeunes filles qui étaient... Qui ont, adhérer tout de suite dit oh, on va faire de la correspondance et on va vous aider. Elles ont fait voilà, elles ont fait un CD, elles l'ont vendu et un jour elles ont décidé on va faire un peu plus un peu plus et on est on est parti ensemble et on a créé une école, une école maternelle en 2009 qui tourne super aujourd'hui et ce sont ces jeunes filles de 16 ans de Landivisio qui ont commencé euh, l'histoire de notre association. Et je suis ravie de continuer avec encore des jeunes, des jeunes filles qui sont prêtes encore à aider l'association.
4: Et du coup nous par quels moyens on peut vous aider euh, dans notre projet
2: Alors votre projet effectivement euh, l'argent est le nerf de la guerre c'est vrai mais euh, il y a plus que ça parce qu'il y a des échanges hein, ne serait-ce qu'aujourd'hui par la radio aussi par des images avec des moyens que l'on a de communiquer par facebook donc euh, les actions que vous menez, quelles qu'elles soient en fait, si c'est euh, euh, des ventes de quelque chose pour ramener de l'argent, etc. Ou des objets ou des mat ou du matériel scolaire euh, que vous récupérez. Mais je crois qu'aussi en plus aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir de, euh, des moyens de communication, la radio, euh, tous les réseaux sociaux, qui vous permettront d'être en relation avec ces gens. Que, qui sont à l'autre bout de la planète, effectivement. Et vous allez voir leur sourire et ils verront les vôtres. Et je crois que ça, c'est une grande richesse.
5: Vous euh, voulez savoir combien y il y a-t-il de bénévoles dans l'association
2: Alors, euh, des bénévoles, enfin, si vous êtes dans une association, euh, je peux vous parler des adhérents. Nous sommes 250 adhérents. Après, sur des actions ponctuelles, hein. euh, par exemple, je peux dire aujourd'hui, vous êtes déjà une, une classe hein, qui récoltait du matériel pour que je puisse emmener. donc on peut considérer que vous êtes des bénévoles. Après, quand j'ai un gros chantier, effectivement, je peux compter sur 5, 6, 10, 20 personnes. Quand j'ai fait un loto, effectivement, je mobilise un peu plus de monde, mais tout dépend des actions que nous, que nous faisons. Quoi, effectivement.
1: Et on voulait savoir aussi euh, comment on a eu contact avec l'association
0: c'est-à-dire préciser euh, la question. Avec qui
1: euh, on avait eu contact avec euh, l'association
0: Vous-même hein euh... Co Comment contacter l'association C'est quoi exactement parce qu bah, sait
1: euh, rec... Qui euh, nous a euh, euh, comment dire, euh, permis d'avoir contact avec vous
2: ah, notre première rencontre, c'est oui, ça. En fait, ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est grâce à Anne Pénenguer que je connais, en fait, que je connais personnellement, qui parraine un enfant
0: aux Philippines. Et qui donc est professeur d'espagnol au lycée de Cornouailles, voilà, ici même.
2: Voilà, exactement. Et puis, euh, voilà, je connais, je connais son histoire, je connais son parcours. Et puis, ce sont des échanges, c'est toujours pareil, ce sont des rencontres, Les des rencontres, échanges. Ouais, bien sûr. Et je précise aussi, aux Philippines, 400 ans d'espagnol.
0: Évidemment, quand même. Alors Anne évidemment. était
2: très sensibilisée, effectivement, 400 ans d'Espagnol. Ce qui fait aussi que, que c'est plus facile, en tant que présidente d'association, de travailler sur cette île parce qu'on a, je crois, quelques, quelques petites racines. Il y a des mots, déjà, ouais. des mots espagnols. Ah oui. Et des églises, hein, qui sont en corail, mais qui ressemblent un peu. Donc ça fait des petites graines, des petites choses comme ça, qui sont posées et qui font que c'est plus facile de communiquer, quand même.
0: D'accord.
5: Alors, pourquoi avez-vous décidé d'aider l'île de Pangangan euh,
2: J'ai décidé d'aider l'île de Pangangan parce que c'est un peu le hasard de la vie qui a fait que je connaissais quelqu'un qui habitait... Au, voilà Et un jour, il m'a dit, oh, bah, on va aller... Euh, viens nous voir aux Philippines. Et puis, de par le métier de mon mari qui est antiquaire et son copain qui est antiquaire, il partait très loin euh, dans les montagnes parce que l'île des Philippines... Enfin, aux Philippines, il y a quand même 7400 îles. Donc, vous imaginez un peu la différence. Des, il y a encore des tribus des choses à Vast rechercher, un archipel, ouais, archipel. Et, et je me suis retrouvée toute seule sur cette île et puis euh, bah, on, voilà des échanges avec des enfants, des parents euh, et puis c'est commencé d'une façon très très simple en fait sans, je pensais pas du tout faire une, j'imaginais pas du tout faire une association. ça a commencé comme ça juste avec des échanges, des sourires, euh, des bêtises aussi parce que j'ai emmené par exemple euh, des crayons mais là-bas il n'y avait pas de papier par exemple un peu des erreurs de jeunesse euh, quand on arrive dans un pays qu'on peut aider mais voilà
0: oui, c'est l'expérience qui nous permet de, de oui, nous adapter, adapter euh, oui, aussi
2: aux situations.
4: Et du coup, on aurait voulu savoir comment vous avez fait pour trouver des partenaires dans la région campéroise
2: euh... Alors, parce que l'histoire est partie Petit à petit, en fait. j'ai pas, comme ça, des de jours au lendemain, décidé que j'allais faire une association. Euh, J'y suis allée plusieurs fois. Et puis, euh, j'ai vu qu'il y avait quelques difficultés. Donc, euh, c'est nos finances euh, qui ont aidé un petit peu les familles. Et puis, je, je, vraiment, une fois qu'on est en plein dans un village, et que vous pouvez rentrer dans le village, en fait, vous n'allez pas vous imposer. Il faut jamais oublier que vous êtes une étrangère, hein, que vous êtes là pour, pour les aider. Mais jamais oublier que jamais vous n'êtes pas là pour faire pour dicter votre, vos lois et ce que vous avez envie que ce soit. Et donc, je suis revenue, et puis j'ai eu quelqu'un qui m'a dit Ah, bah ben, si tu veux, on peut t'aider. Et puis, j'ai eu un. On peut, on peut parrainer un enfant, si tu veux. On peut... Et c'est venu tout, petit à petit, en fait. Et le bouche à oreille, en fait. Et je crois que. La conviction, enfin en tous les cas, l'amour que j'ai pour eux, l'amour qu'ils me rendent aussi, hein, parce que c'est très égoïste hein, quand même d'être, je crois, de faire comme ça des échanges. Hein. Euh, on attend, enfin on attend, non, ça vient quoi en fait. Hein. Euh, voilà, c'est monté petit à petit et puis l'histoire s'est faite comme ça, comme aujourd'hui votre rencontre en fait. Et
1: euh, grâce à ces partenaires, bah. qu'avez-vous pu accomplir
2: Alors après, effectivement, quand cette classe a été montée,
5: de classe de maternelle avec
2: les élèves de Saint-Joseph à Landivisio qui ont commenté cette classe. Elles avaient quand même rassemblé du matériel scolaire. Je dois quand même leur rendre hommage parce qu'on est parti avec 275 kilos de matériel qu'elles avaient récupéré dans différentes écoles maternelles là-bas. Et en fait, on a eu. J'ai demandé à la compagnie qui nous transportait de payer ça. Je crois que j'ai dû mettre suffisamment de conviction pour qu'on ait pu emmener ça avec nous. Ça a commencé quand même ça a commencé comme ça quoi en fait et, et ensuite euh, les partenaires euh, on va les chercher on va les chercher, on... on est obligé de travailler un peu et c'est vrai que euh, j'ai eu de la chance euh, j'ai eu de la chance de rencontrer des partenaires que, comme, euh, euh, je pense que je peux les citer, oui, oui, en fait, oui. le télégramme qui nous a aidés, en fait, après ce tremblement de terre et ce, et ce typhon. Euh, le télégramme nous a soutenus euh, en vendant leurs cartes de vœux au profit de l'association. Après, j'ai Vincent Bolloré qui a su, euh, voilà, j ai, j ai, qui a su aussi qu'on avait des soucis, enfin que là-bas il y avait chercher, soucis. Voilà, des soucis. On va chercher et puis on... ils répondent. On a des réponses. Pas toujours, pas toujours positives, pas toujours mais on, on se bat pour ça en fait, et puis les gens nous aident franchement. Quoi,
1: euh, on voulait Caroline. savoir aussi, c'était quoi le rôle d'une présidente d'association Ça fait quoi d'être présidente d'une grosse association comme ça
2: euh, Je crois que l'association elle n'est pas très grosse hein, en fait, si vous voulez, euh, juste euh, elle grandit. Elle est, de, elle est partie de toute petite hein, parce qu'on était 10 au début hein, et puis on a, fait des, on a commencé par faire des parrainages pour ces enfants qui étaient dans cette classe que nous avions montée après il y a eu ce gros, ce, ce gros choc ce tremblement de terre sur l'île il y a eu 300 morts c'est vrai que je regrette un peu que les médias euh, euh, n'aient pas beaucoup parlé du tremblement de terre, mais beaucoup du typhon, après, qui a fait aussi énormément de dégâts. Hein. Mais quand vous êtes sur place hein, et que vous voyez euh, que les églises sont par terre, qu'il n'y a plus d'eau, que euh, tout de suite après un tremblement de terre, hein, euh, les gens repartent, hein, euh, on détente, on, on cherche des cartons, on coupe des bambous, on recommence, et trois semaines après, il y a un typhon... Euh, c'est une belle leçon de vie ces gens qui n'ont rien et qui construisent des choses quoi en fait je crois et là l'association a je suis revenue, je crois que j'étais encore plus motivée et là l'association a pris un peu plus d'ampleur, de, de, il y a eu plus de choses qui se sont faites, qui se sont décantées euh, des containers, de l'argent qui est arrivé parce que j'étais je suis, je suis, euh, là-bas en fait, hein, et euh, on n'avait pas de... il n'y avait plus d'électricité en fait euh, les gens sont allés en vélo, à l'hôpital me, me charger mon téléphone je ne pouvais plus repartir j avais, j avais, je ne pouvais plus repartir parce qu'il n'y avait plus de bateau j'avais plus de visa, j'étais en dehors des clous, euh, je me demandais un peu comment j'allais m'en sortir en fait mais pas forcément moi, et les gens essayaient de m'aider en disant on va te trouver un truc hein. Ils sont allés, et un jour, voilà une, enfin, une des nuits là, dans ce, dans ce grand chaos. J'ai mis un coup de fil hein, de quelqu'un qui me dit On est « Je suis Européen ». Enfin, Je n'ai ai pas aimé hein, la plaisanterie. Hein. Je me dis « Non mais attendez, et puis quoi encore ?» J'avais très peu de batterie de téléphone, en fait. Et il me dit « Si, vous êtes en direct, il me passe le jingle. Hein. » Donc je réponds, je, 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 je dis de toute façon enfin, allons-y quoi en fait, donc je réponds l'état où j'étais là-bas en fait qui était quand même un petit peu dramatique et, et ça a été entendu ici en France et on s'est retrouvés avec énormément d'argent qui sont arrivés après c'est des gens qui m'ont entendu ici en, en France sur Europe 1. Donc, il a fallu gérer ça, en fait. Gérer ça. Et donc, là, du coup, le rôle de la présidente devient un peu compliqué. Un peu complexe. Hein. Parce qu'entre l'envie... Euh, la
0: responsabilité qui la, arrive. La aussi, responsabilité
2: qui arrive, hein les, les, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Et heureusement qu'autour de moi, j'ai une équipe qui m'a euh, soutenue. Quand je suis arrivée, déjà, parce que j'étais un peu choquée quand même. Quand je suis revenue, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre de ce voyage. Et on a décidé de prendre du temps. Avant de reconstruire et avant de voir un petit peu. On a réfléchi. On, 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 ouais. on y est retourné avec des membres de l'association. On y est retourné et on a essayé de monter les projets petit à petit pour ne pas faire n'importe quoi. Que tout cet argent qui avait été donné avec une grande solidarité ne soit pas. Euh, euh, ne parte pas comme ça. Bon, je ne vais pas dire du mal des ONG, des grosses ONG, parce qu'on a besoin d'eux, mais quelquefois, ils font des erreurs, en fait. Et j'avais pas, que j'ai vu mmh. sur place, j'avais pas. Donc, on a, on a fait petit à petit, et je crois que c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le rôle de présidente est devenu très compliqué, très difficile, parce qu'on a avancé. On a aussi aménagé, on refait l'hôpital. Donc, vous voyez, un peu là. Voilà. Donc, c'est difficile, mais c'est prenant. Et regardez, je suis encore là et je continue, quoi. je, je puis, qu avec sous... quelle
0: richesse ça doit être aussi, exactement, euh, pense, au niveau exactement, personnel. Exactement.
2: A, les échanges euh, ici et puis là-bas, en fait.
0: Pour nos auditeurs, peut-être, est-ce que, euh, on disait, les Philippines, un, un énorme archipel, l'île de Pangangan euh, c'est combien d'habitants coco... Pour illustrer un petit peu...
2: D'accord. Alors, sur les, les, les Philippines, c'est un grand archipel, 7400 îles. Nous sommes dans les le Pangongong et dans les Visayas, c'est-à-dire dans le centre des Philippines. Dans le nord, il y a le Luzon avec euh, toutes les tribus et tout ce que ça représente encore, vraiment. Euh, il y a encore des coupeurs de tête. Euh, c'est resté très tribal encore mm -hmm. dans le nord euh, des Philippines. Il y a, par contre, il y a de très beaux paysages. Il y a des rizières qui sont vraiment en terrasse, qui sont vraiment très, très Très belle. Euh, dans le nord, qu'est-ce qu'il y a encore qui est très beau Il y a des, des fraises hein, qui sont délicieuses. Je crois que je, Plougastel ça ne doit pas être très loin quand même. Donc, il y a... <rire> encore un point ouais, commun. Encore un point commun, <rire> les petites fraises de Baguio. Et donc nous, nous sommes dans les Vissailles. Et dans le sud, dans le sud de, de cet archipel des Philippines, il y a une grande île qui s'appelle Mindanao, euh, donc l'ensemble des Philippines est, est catholique, 90%, 90 est catholique il y a, et il y a à peu près 8%, 8 qui est musulmane dans cette île du sud des Philippines. Alors, euh, c'est là qu'il y a eu Jolo, qu'il y a eu toutes ces difficultés avec les Abusayaf, avec vraiment une, des choses très 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 difficiles en fait. Oui, des mouvements, très, des mouvements euh, radicaux extrémistes, radicaux, extrémistes mmh. où ils sont dans, dans la jungle, dans la jungle mmh. de, de Minanao. Mais une grande culture. Quand même, parce que ces gens-là, ont. il y, y a eu tout un mélange en fait de civilisations, de, civilisation, de populations qui sont arrivées sur des îles. En fait, ça c'est sûr. Hein. Et donc, dans les Visayas, donc, ils, on, nous sommes nous euh, sur l'île de Bohol, à côté de l'île de Bohol, dans les centres, qui est une, une petite île qu'on essaye, qu'ils essayent, que le gouvernement essaye de, de mettre dans le patrimoine. Euh, Hum, comment est-ce qu'on dit écologique Éco Oui, un peu l'UNESCO, parce qu'il y a de très bons fonds, fonds marins. Il y a les Chocolate Hill. Hein. Il y a vraiment de très belles choses. Ils essayent de, pro de protéger de la nature. Il y a de, des papillons sur cette île de bol qui sont euh, assez rares hein, dans le monde. En Donc, fait. il est juste à
0: côté celle de Pangangan
2: Oui, juste à côté. On est accrochés, en fait. L'île de Pangangan est accrochée par une petite route. Mais ça dépend des marées. Ça dépend euh, ouais, ouais. des typhons. Ouais, ouais. Alors, on la refait, il la refond régulièrement, en fait. Donc, on passe euh, avec un. Ce sont loupilette. les éléments un peu qui décident. De, qui décident, euh, voilà. C'est hein, ça qui est. Ouais, qui, qu qui, qui décide ça.
5: Euh, combien de fois Alison. par an et pendant combien de temps partez-vous sur l'île de Pangangan ah.
2: Alors,
0: comment ça s'organise Comment tout ça, ça
2: s'organise Oui, effectivement, j'ai fait un choix en fait. J'ai fait un choix. J'ai mis, j mis, voilà, j'ai fait un choix et j'ai décidé d'y aller euh, trois fois par an. Ces trois fois par an, ça correspond. Ben là, je vais partir en février. Ça va être en mars. Ça va être la fin d'année scolaire. Donc, je vais voir un petit peu les résultats scolaires. Et je vais récompenser ceux qui ont bien travaillé. Voilà. J'ai le top 5. Combien, combien d'enfants, du coup, dans l'école, euh, aujourd'hui euh, C'est l'école, la classe maternelle que nous avons faite. Ouais. Elle est pour 20, 20 daccord Mais l'association, aujourd'hui, parce que les enfants ont grandi, hein, ils sont passés en grade supérieur, ouais. l'association parraine 80 enfants, aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc, euh, en février, mars, c'est la distribution des prix, hein, c'est les, les, les récompenses. Ensuite, euh, j'y vais en juin, pour la rentrée scolaire, que je prépare déjà en février pour les, nou les nouveaux qui vont rentrer dans, au décaire, donc en maternelle. Donc euh, quand je vais revenir, je vais essayer de trouver des parrainages pour ces petits qui vont arriver en, dans l'école. Dans Et ensuite, donc, en juin, donc, pour la rentrée scolaire, où donc, là, j'achète les, tout le matériel nécessaire pour la scolarité, parce que là-bas, il faut tout acheter, le crayon, les papiers, etc., les livres, etc. J'achète des uniformes, c'est l'association, hein, les parrainages qui permettent ceci. Mmh. Les uniformes sont aussi payés. Et la cantine euh, est aussi, euh, on a aussi une cantine bien sûr. Alors là j'ai mis en place un système qui permet, parce que là je peux pas acheter pour trois mois de nourriture quand même, j'ai mis un système euh, où deux mamans sont responsables et ont le droit d'aller tirer tant d'argent, on a calculé le prix d'un repas... Euh, et euh, la maman va chercher l'argent qui correspond au, au repas. J'essaye en tous les cas, en tant que présidente d'association, de faire attention que chaque argent, chaque euh, euro qui est donné est vraiment distribué, est vraiment pour utilisé enfants, pour les enfants. Mmh, Et je repars en octobre pour le deuxième semestre.
0: Voilà, voilà. Trois, trois voyages, trois
2: voyages d'un mois à chaque fois.
0: D'un mois à chaque fois, donc oui. trois
2: mois passés.
4: Et du coup, on voulait savoir, quand vous étiez en France, comment vous arrivez à avoir un contact avec l'île les bénévoles qui
2: Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a de la chance avant, 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 avant. Mmh. <rire> on n'avait pas grand chose et aujourd'hui il y a les réseaux sociaux et euh, on n'a pas, ils n'ont pas encore internet. Moi j'arrive parce que maintenant il y a un petit peu des choses comme ça qui se font sur l'île hein, où on va, on peut payer pour euh, avoir accès à internet. Mais c'est toujours, euh, on n'est pas la, la DSL. Hein, je veux dire c'est lent quoi. En fait. ouais, ouais. Puis, ça marche aujourd'hui et puis pas bah, bah, demain mais c'est pas grave quoi. Enfin je, la notion de temps pour eux n'est pas du tout la nôtre. Relative, Plus relative. Ici. Mais elles, elles ont toutes des portables. Ça ne coûte rien, par contre. Le portable ne coûte rien. Et elles se le prêtent. Il n'y a pas de souci Et donc, je continue. Je correspond en, en Facebook et, et sinon euh, par, euh, par téléphone avec les, les directrices d'école parce qu'elles ont du matériel. En fait. Et, et le maire, bien entendu, est le responsable de l'éducation parce que je n'oublie pas à chaque fois que je fais une opération, je suis avec eux.
0: Alors, je vous propose de retourner aux Philippines avec un morceau qui s'appelle Tribal Sound, toujours pris par Vincent Moon en 2012, et vous entendrez cette dame qui chante tout en tissant.
6: Bang, 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 matan itu bang, But that's going to
3: Me a oua au d'or De
0: retour en plateau avec Emma, est-ce que vous pouvez nous dire du coup Emma euh, ce qu'il en retourne des actions menées par la classe. Comment êtes-vous venu en aide
1: euh, Donc on vient en aide aux habitants de l'île en organisant des événements
5: tels que des ventes diverses, des brioches des chocolats, des crêpes
0: D'accord. Vous avez fait une collecte aussi je crois
5: Ah oui non on a fait un, on a mis en place au sein de notre lycée un système de récolte de jouets, de vêtements, de vélos et autres affaires qu'aura qu besoin l'île et les habitants.
0: D'accord. Donc, Mme Legal va, va emmener dans un des, des conteneurs, j'imagine, euh, à destination.
2: Euh... Oui, dans un conteneur, mais là, j'ai vu quelques petits, petits matériel scolaires, des petits doudous ah oui. pour les nouveaux qui vont rentrer à l'école. Ah, je super. pense que je vais les emmener avec. Je, on ne va pas attendre le conteneur, ils vont venir avec moi. Ah, super, super. Et donc, autre chose, Caroline
1: Donc, euh, nous avons aussi créé euh, un événement qui est une randonnée VTT. En partenariat avec l'association Quimper VTT, ouais. qui aura lieu le 23 avril 2017 à Brassepart. C'est
0: un rendez-vous que vous nous donnez là. Oui. D'accord. Le 23 avril 2017 à Brassepart.
1: Donc à 8 h À 8 h euh, Il y aura trois parcours VTT et trois parcours marche. Et euh, c'est un parcours euh, qui se situe euh, au niveau du Mont-Saint-Michel de, Mont de Rivoal. Ouais. C'est une petite chapelle sur les monts d'Arrée.
0: Oh, ça doit être magnifique par ouais. là. Oh là là. J'espère que vous y viendrez nombreux. Les informations, si on veut en avoir un petit peu plus, Émilie, comment Alors, on fait-on
4: Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site de l'association Enfant Pangangan et la page Facebook Enfant Enfants.pengangangang Philippine Bata. Et pour plus de renseignements, contactez-nous euh, via mail au www.enfant-pangangan.e-monsite.com ou bien sur le site du lycée de Cornouailles sur le www.lycee-cornouailles.fr
0: eh bien, écoutez, merci à toutes, euh, mesdemoiselles, Madame Legal, d'être euh, venues à notre micro pour, euh, pour exposer euh, tout ce travail de l'association Pangangan. On espère que vous serez nombreux à la rando VTT à Brasper le 23 avril 2017. Merci à tous. Merci. merci. merci.